1: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos, grandes personajes, biografías y mucho más en... La Biblioteca de la Historia. Con Gerión de Contestania. Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos un programa muy interesante y es que tenemos con nosotros a Jesús Casquete, que es profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad del País Vasco y miembro del Centro de Investigación sobre Antisemitismo de Berlín. Tras realizar estudios de posgrado en Ciencias Políticas en la New School for Social Research de Nueva York, ha sido investigador y profesor invitado en el Centro de Ciencias para la Investigación Social de Berlín y en las universidades Humboldt de Berlín y Ludwig Maximilian de Múnich, en todos los casos como becario de la Fundación Alexander von Humboldt, así como en el Instituto de Filosofía del CSIC. Es doctor en Sociología y en Historia y autor de Política, Cultura y Movimientos Sociales, El Poder de la Calle, Berlín 1 Mai, Un Ritual Político en el Nuevo Milenio, en el nombre de Euskal Herria, la religión política del nacionalismo vasco radical y también nazis a pie de calle. Pero en esta ocasión Jesús Casquete nos presenta su nueva obra, que está titulada como El culto a los mártires nazis, publicado por Alianza Editorial. Y nada, bienvenido Jesús.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Es un placer tener en la Biblioteca de la Historia a, a un historiador, a, a un profesional de, de tu talla. Y, y bueno, eh, para empezar lo que es esta, este podcast, entrevista sobre, sobre tu libro y sobre el tema que nos vas a presentar, que es un tema muy apasionante, dinos eh, por qué te animaste a abordar este tema.
0: Bueno, pues eh, yo llevo ya unos cuantos años investigando sobre el nacionalsocialismo a partir de fuentes directas, eh, leyendo materiales originales y bueno, me en las explicaciones eh, corrientes y actuales y las más eh, extendidas sobre el, sobre el nacionalsocialismo pues, inciden en cuestiones políticas de la época, en cuestiones económicas, en cuestiones militares, la Primera Guerra Mundial, y a mí me, me, siempre me, me ha interesado esa dimensión más intangible de la historia, esos eh, eh, sentimientos que mueven a la gente. Eh, que cargan las pilas emocionales de la gente y les hacen comprometerse por, por una causa sea la cual sea, sea, la cual sea. Entonces me pareció que en el nacionalsocialismo este, el tema de lo, el, del culto a los mártires, que es algo intangible, no es algo mensurable, no es algo que, que podamos poner en una escala numérica, pues desempeñó un papel eh, eh, pues muy importante a la hora de explicar el, 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 el ascenso del de, nacimiento y el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania. ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco... El, el Vienen de inquietudes que ya he trabajado en, otros, de, en otros, con otros temas, con ¿no? otros movimientos, y pues eso, esos, eh, esos aspectos no materiales de la historia. ¿no?
1: Uh -huh. La Primera Guerra Mundial fue un auténtico desastre para muchos países europeos, ya que supuso la pérdida de millones de vidas humanas, pero también, y por qué no decirlo, un coste económico elevadísimo. Alemania eh, fue sin duda una de las naciones eh, más perjudicadas. ¿Cuáles fueron los costes para el finiquitado Imperio Alemán?
0: Bueno, los costes eh, en Alemania como potencia perdedora de la guerra pues eh, fue sometida a unas medidas draconianas con el Tratado de Versalles. ¿no? Entonces eso eh, eh, implicó unas reparaciones de guerra que, económicas que bueno pues que se llevaba un alto un porcentaje muy alto del producto interior bruto alemán la o sea, Alemania la economía alemana estuvo hipotecada durante varios años para compensar a las potencias vencedoras por los gastos que les había cocinado la guerra no sobre todo a Bélgica y a, y a Alemania y a Alemania y a Francia perdón que es donde se libró la guerra porque la guerra no se libró en suelo alemán se libró en suelo básicamente francés y belga. Entonces mm -hmm. hubo unas compensaciones económicas contempladas en el Tratado de Versailles, pero no fueron las únicas consecuencias que tuvo el Tratado de Versailles. También otras, las militares, el ejército alemán, el potente ejército alemán, un pilar del, del, del imperio, eh, fue reducido a 100.000 efectivos, eh, se quedó sin marinas, se quedó sin material de guerra. Eh, también vio, vio reducido el, el, el número de, de, de oficiales entonces de ser un ejército uno de los mayores ejércitos de, del mundo pasó o a sea, un ejército de, de mínimos entonces en, en cuestiones militares pues también eh, tuvo una forma un, un, muy gravoso y también tuvo pérdidas territoriales territoriales que implicaban el si no recuerdo mal el 15% del, del territorio alemán dejó de ser alemán eh, por el este, por, o sea, perdió territorio eh, hacia Polonia, hacia Dinamarca, hacia Bélgica, hacia Francia, en fin, perdió en varios frentes, además de las colonias que, que Alemania tenía ¿no? en África y alguna isla en... En el Pacífico, entonces el, el, el territorio alemán quedó amputado en un, en un eh, 15% que eh, viene acompañado de una pérdida de población de un 10%, si no recuerdo mal. no Esos son los, los parámetros. Entonces, bueno, pues unas pérdidas eh, económicas en términos de compensaciones, unas pérdidas de...